0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитание детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали! А, барабанная дробь. Прямо вот так, хочешь так вот сделать. <связать> И пригласить как раз уже нашего спикера в эфир. Марина доброе утро.
1: Доброе утро. Давно не виделись,
0: как говорится. Да, никто а, никто хочу есть. напомнить, что Марина у нас бизнес-тренер, фасилитатор, по управлению живыми системами. У нас было две темы вебинаров. Да. Да, как раз первая была гибкое планирование в условиях неопределенности. Вторая была... «Практики гибкого мышления современного руководителя». Точно. Точно. А сегодня мы говорим про а, формулу устойчивости «Пять шагов, чтобы справиться с любой нагрузкой». И эта история все-таки ближе, наверное, будет про антихрупкость, правильно же я понимаю? Да. Угу. Ну, и сейчас заявим книгу сразу а же за лучшие а вопросы. Давай. Друзья мои, лучше, лучшие вопросы сегодня будут вот еще дополнительно от Марины. Э, вот такой книгой знаю, если видно, «Живые команды управления стрессом в проектах». Ну, прямо вот по этим, наверное, вот я смотрю, здесь «форминг», «шторминг», «норминг», «перформинг», «клоссинг». Все, друзья мои, все заявили, все сказали. Наверное, что нужно еще сказать? Почему эта тема? Да, потому что на самом деле у нас куча подходов есть к тому, как справляться, пытаться быть актуальными, да, пытаться как-то смотреть на этот мир какими-то правильными глазами, но, опять же, какие-то лозунги, какой-то практики не хватает. Поэтому наш сегодняшний вебинар с тобой будет про как раз историю того, как со всем этим справляться правильно по-человечески. наверное,
1: По-человечески, а иначе
0: зачем? Окей, okay. тогда, наверное, можно сразу пойти вперед. И интересный момент. Я тут вот задал вопрос в сети и решил посмотреть про парадокс, который говорят как раз про отношение к миру, про парадокс антихрупкости. И говорят, что как раз парадокс антихрупкости заключается в том, что система, которая кажется хрупкой и неустойчивой, на самом деле может быть, ну, и обладать высокой стойкостью и способность приспосвязываться к новым условиям. Да? Она может быть отзывчивой на изменения, делать ее антихрупкость сама. То есть как бы здесь какой-то такой странный заход. Те, кто читали книги на самом деле про антихрупкость, стали бы. Пополисывайте, пожалуйста, у нас в чате, чтобы было понятно, что мы где-то тут не одни про антихрупкость же, да?
1: Ну, мы же... <laughs> мы со же всеми... Мы же... Да, мы в есть.
0: <laughs> Спасибо. А, поехали. Первый вопрос, который хотел задать, как такой разогревающий, наверное, mm-hmm. да, вот после парадокса. А, каким образом современный мир влияет на нашу жизнь и почему нам важно обладать навыками сохранения жизнеспособности? Вот такой он, разогрев.
1: Знаешь, мне кажется, что современный мир нас тренирует. И вот эта тренировка началась достаточно давно, но все мы ее прочувствовали ну, примерно года два 3 И мир действительно меняется, мир ускоряется, влияет на людей по-разному. Но то, что я замечаю, очень многие люди реально впадают в какую-то растерянность, впадают в стресс. Вот эта неопределенность угу. на них влияет весьма и весьма плохо. Потому что люди привыкли. Откуда это взялась, Знаешь, вот откуда это была иллюзия, что мы что-то контролируем, что мы как-то знаем, что будет завтра.
0: Вот здесь, кстати, момент хороший, да? Не, на самом деле, мы всегда этому обучали: ты контролируешь ситуацию, ситуацию контролируем тобой. Ты, ты владеешь ты смотришь ты стратегически куда то мыслишь и да. так далее потом появились вот эти вот четырехбукове обозначения мира которые начали объяснять что все не так как ты думаешь на самом деле ну, потом пришла этих Кстати, сколько? и лет пять уже шесть или больше.
1: Ну, больше, наверное, да. И
0: все равно только последние три года мы как проверили на прочность, да? Ну,
1: видимо, когда были легкие уроки, мы их не видели, не замечали, думали, что наша парадигма про то, что мы mm-hmm. все контролируем, mm-hmm. в том числе и будущее. Видимо, эта парадигма работает. А 20-й год нам показал, что ну, как-то не все работает, что мы себе придумали. Вот и поэтому, и поэтому, да. Ну и четырехбуквенные прекрасные обозначения это.
0: А вот последнее это что? Это Шива?
1: там Тачи Шива. Ну на самом деле Бани Бани в двадцатом году Джима из придумал и она уже была такая легкая с астеричичным таким клоном, а дальше хуже. Мне кажется, что, ну миру-то все равно, как мы его описываем.
0: А вот здесь, кстати, мир, новый мир это что?
1: Я не знаю. Новый мир — это мир, который развивается, и мы только недавно заметили, что он оказывается новый. Это мир, в котором скорость изменений выше, чем мы ожидали. Это мир, который настолько быстро меняется и нам такую высокую степень определенности, которую мы просто не успеваем контролировать. И мы решили, что о...
0: Ну, что-то, что-то новое. <смех> <смех> <смех>
1: okay,
0: а тогда как быть в новом мире? Вот тем, всем тем, кто жил какой-то такой э, с прогнозами, с проектами. На видение там вершин три, пять, десять лет, пятнадцать лет и так далее. Что с этим теперь делать?
1: Знаешь, а я вообще верю, что э, видение на три-пять лет сохранять имеет смысл. Потому что знаешь, я не верю в эту историю, что все, неопределенность, uh-huh. а все быстро меняется. Uh-huh. Планируем до обеда, а дальше как, как пойдет? Нет, на самом деле можно и до обеда планировать, uh-huh. и все-таки видение какое-то на, на, на горизонт. Другой вопрос: что немножко другие технологии нужно применять к этому планированию. Но ну, планировать... к этим технологиям
0: надо привыкнуть же, да? Есть, как... Вот.
1: А это самое интересное. Чтобы привыкнуть к новым технологиям, к новым стратегиям мышления, это же нужно энергию на себя направить и mm-hmm. как-то там у себя нейронные связи немножко, немножко пошатать, что-то с этим сделать. А это больно.
0: здесь-то другая история. просто смотрю на как раз определение. У нас же ведь по-хорошему, если к этому... Ну, как не привык, не адаптировался и так далее, то получается какие-то расстройства, стрессоры и все прочее. Что с этим-то делать?
1: Тут адаптируйся или умри, да?
0: Ну, я на самом деле, у меня есть не адаптация, знаете, это была адаптация, трансформация, я сейчас называю мутации. Потому что на адаптацию и трансформацию нужно какое-то время. А мутация требует уже прям вот принятия того, Ну, что ты просто без этого дальше не живешь. Ну, У тебя больше нет возможности. Да,
1: мутация – это такой некий спонтанный процесс. Кстати, вот ты заговорил о мутации. Если брать идею, как адаптироваться, то в мире есть система, которая доказала свою эффективность на протяжении почти 4 миллиардов лет. Круче нее нет ничего. Лучшие практики там.
0: Это что такое?
1: А это живые системы. Это природа. Это эволюция. Собственно, вот ты сейчас упомянул Мута. мутацию. Угу. А это про что? Что такое мутация? Это некое случайное изменение, которое произошло в природе, в системе. Угу. Ну, то есть неожиданное. Угу. И система закрепила это неожиданное явление, если оно как полезно для систем. Как лучшую практику. Как лучшую практику. Да. Угу. И это круто.
0: Спасибо. Тогда, наверное, пойдем дальше чуть-чуть, хорошо? И вопрос, наверное, такой: э, все, что касается как раз э, отношения, наверное, к происходящему. да? прям вот история того, что происходит, и на самом деле э, как со всем этим справляться? Человеку, который не готов.
1: Если я скажу: если ты не готов, готовься, это будет очень жестко, да?
0: Не по-человечески. Почему?
1: Ну, это будет честно.
0: Просто подготовился тоже в видео умереть там.
1: Да, но на самом деле как справляться? Ну, наверное, все-таки имеет смысл понять, что в мире не все ты контролируешь в мире, потому что если человек живет с иллюзией, что он должен все контролировать, просто все, все процессы, ну это такая легкая легкий налет мании величия. Первое, понимаешь, что ты не все контролируешь. Какие-то вещи происходят помимо твоей воли. Второе, все-таки пересмотреть свое отношение к миру. Вот эти вот четыре буквы, вот эти все истеричные, когда мы их читаем, мы понимаем, что ой, мир враждебный, мир разрушительный, мир нервный, мир такой такой И эта штука нам передается. И мы начинаем уже к миру относиться вот, вот из такой парадигмы. Поэтому, мне кажется, самое первое, с чего надо начать, здоровое отношение к миру. Нас сюда забросили некоторое количество лет назад.
0: Да, не просто так.
1: В этот квест отрубили нам память.
0: Что там было непонятно,
1: что там будет непонятно. На самом деле так человечество всегда жило. Просто будьте из иллюзий и спокойно понимать, что будем адаптироваться. И адаптация это не проект. Угу, угу. С понедельника начинаю, в субботу адаптировался, расслабился. Это постоянный процесс. Душ своим извилиным постоянно нужно использовать.
0: Как правильно будут оценивать реальность и управлять своей реакцией на это все, на условия, когда все вокруг меняется так быстро?
1: Вот когда все быстро меняется, организм человека запускает стрессовую реакцию. Это mm-hmm. абсолютно нормально. Это совершенно потрясающая реакция. И, пожалуйста, люди, если вдруг придет в голову мысль бороться со стрессом, не надо с ним бороться. К нему надо адаптироваться, его имеет смысл себе на, ну, на службу брать себе.
0: Я понимаю, что стресс теперь это как это еще одна новый пункт обязательный, как правильно сказать-то. На частью. У тебя есть стресс? Да! История: ты его не переживаешь, ты с ним живешь. С ним живешь. И стресс помогает тебе быть более адекватным. Стресс помогает тебе быть более эффективным, наверное, но и с другой стороны, он тебе как раз дает как некий такой маркер, ты адекватен к среде или нет.
1: То есть стресс
0: не испытываешь, что ты где-то в тогда, наверное, Конечно.
1: Если ты не испытываешь стресс, значит, ты не видишь изменений. Потому что стресс вот простое определение стресса. Стресс это реакция организма на изменения. Угу. Ты не испытываешь стресс?
0: Я называю таких людей теплыми.
1: Это логично на самом деле. А что до реакции, получается, что если мы не управляем этим процессом, то процесс управляет нами. И самое, наверное, неправильное, негодное, что мы можем делать в стрессе, позволяет себе вот эти автоматические реакции. То есть у меня стресс, и я начинаю реагировать какими-то вот этими базовыми. Либо я убегаю, либо прячусь, либо замираю, либо Либо нападаю. все таки самое важное важное в этой истории переключить автоматический ответ, то есть переключить реакцию на ответ, осознанный ответ, что я вижу изменения, и я выбираю так отвечать на эти изменения. Но это тренировка. Спасибо. Спасибо.
0: Я тут как раз задумался, а вот если взять как раз историю там с 20 года, вот сейчас, тебе как эксперту, изменились ли запросы как раз от управленцев, от среднего звена, может быть, каких-то тренинговых программ, Почему сейчас вот с точки зрения как раз истории вот нового мира, мы про него уже затронули, стресса, ну, фокус на что сейчас пошел больше?
1: знаешь был период, когда был прям очень четкий фокус на устойчивость, на точку опоры, на то, как с этим справиться, угу. то есть прям вот антистрессовая такая история. Это, прям... это до ковида, до ковидность? Да. В ковид было и после ковида в 2022 угу. году, то есть весной 2022 года это прям было. Сейчас много запросов уже на стратегическое планирование, Всё-таки на какую, знаешь, на какую-то, скажем так, долгосрочную устойчивость, не такую сиюминутную дайте нам практики, как нам быстро справиться. Прийти в Да, да? прийти в чувства, uh-huh. вернуть себе ясность мыслей uh-huh. и вообще понять, что происходит. А сейчас более долгосрочная история. Как нам адаптироваться в долгую? Мы собираемся играть в долгую, планировать в долгую? Вот эти сейчас запросы прям очень видны. И неважно,
0: какая сфера? Uh-uh.
1: В разных сферах так.
0: Спасибо. Друзья мои, самое время задавать свои вопросы. Вы помните, что можно задавать их там, где вы нас смотрите, ВКонтакте, в Ютубе, в Рутубе, в Телеграм как раз, ну, либо у нас на Бинару, и эти вопросы будут идти ко мне как раз вот в, в мой iPad, и мы будем отсюда их считывать. Ну, давайте, наверное, первый вопрос как раз такой будет интересный от аудитория: Какие систем, системные инструменты могут помочь повысить жизнестойкость, эффективность в условиях высокой нагрузки?
1: Угу. Системные инструменты. Да. Конечно, хотелось бы уточнить, что вы понимаете под системными инструментами, но я предположу сама. То есть, наверное, идея в том, чтобы с этим справляться как-то системно, не разово, ну, вероятно. Да? Есть огромное количество системных моделей, которые показывают, как, как делать. То есть делай раз, делай два, делай три. И это некие шаги. Uh-huh. которые мы оттренировываем, которые мы практикуем и которые позволяют. Если мы это сделали один, два, три по системной модели, но системно это не тренируем, то это уже не, становится не системным инструментом. да, вот. да, да. И, собственно, смотри... наверное, самый главный системный инструмент, это с моей точки зрения, uh-huh. научиться смотреть на себя и на происходящее с точки зрения систем. То есть не я просто как Марина Фомина, отдельно взятая особь женского пола, а все-таки я, как живая система, как я реагирую, что, что во мне, ну, какие процессы во мне происходят, как я устанавливаю связь с другими системами. Вот мне кажется, это оно. Это...
0: Человек живой, да. Живой. Вот берем, мы, например, руководителя, берем мы сейчас и HR, они решили переформатировать свою команду. Как понять, mm-hmm. человек живой? Вот, А-а-а. который соответствует таким новым
1: каким Слушай, ну, наверное, это самый сложный вопрос, который ты только мог спросить. Как понять, что человек в команде живой? Ну,
0: ты хочешь нанять, например, человека, и ты его сейчас, например, собеседуешь, встречаешь, с ним, общаешься. Как и чару поставить задачу, даже найти такого человека и посмотреть количество живых в твоей команде, насколько они там готовы работать.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, что если бы найти ответ четкий на этот вопрос, это прям Нобелевка. <смех> это, прям, это прям было бы прям очень круто. Но на сам, ведь на самом деле люди очень адаптивны, и они могут разово надеть костюм любого, живого, ну, ненадолго. Не жив, не не а как понять, что живой? Он реагирует живо, у него живая речь. Вот для меня маркер это живая речь. Для меня маркер, когда человек uh-huh. с глаголами говорит: если человек говорит без глаголов звоночек значит, там что-то в системе уже, уже не то. На изменения он будет реагировать по-другому.
0: Спасибо. Давайте тогда дальше пойдем. Что такое резилентность и зачем она нужна в современном мире?
1: Резилентность, можно сказать, что это такое как, как бы новое слово в нашем вокабуляре. На самом деле нет.
0: На самом деле нет, не новое. Я тут подглядел... Есть же образование специально, да? Как я понимаю, учились я у меня... или это люди и тебя научили?
1: Слушай, ну у меня по первому образованию вообще биолог, преподаватель биологии и химии. Uh-huh. То есть я прям туда, я, я адепт. Вот, Ну дальше управленческое образование было, ну много разных других.
0: А вот именно по этой теме есть какое то образование? По этой,
1: ну собственно по этой переподготовке есть, поэтому есть повышение квалификации.
0: Ну тогда что это? человека, который имеет да, Это
1: некая способность организма справляться Нет. с как говорится, с ударами судьбы, справляться с какими-то ситуациями без повреждения личности и выходить из этих ситуаций более, более устойчивым, более прокачанным и как возросшим собой. Это физика
0: или психика все-таки?
1: А зачем себя искусственно ограничивать? То есть и то,
0: и другое. А, это вообще, я смотри,
1: вот этот термин резилентность, угу. он изначально был про психологию. Угу. То есть это как некая психическая способность человека. Я все-таки считаю, что имеет смысл туда и физику. Ведь тело реагирует. То есть связь ума и тела доказана очевидно, Поэтому прокачиваем и то, и другое.
0: А вот здесь вот такой вопрос интересный. Какие аналоги русского языка лучше это будет? а это
1: прям... <свят> слушай, вот это мой любимый. А, кто-то говорит, что это антихрупкость, а, жизнестойкость. Но мне, честно говоря, вот лично мне, пожалуйста, вот не ругайтесь, мне не очень нравится слово жизнестойкость. Мне нравится слово жизнеспособность. Это, ну, это вкусовщина такая семантическая. И
0: живучесть.
1: И живучесть. Пусть будет живучесть. Да? Она такая про, про то, как ты... Живешь в условиях вот этих постоянных, постоянных осложненных стрессов. Потому что жизнестойкость, я когда его произношу, знаешь, мне хочется так вот встать и стоять. Знаешь, Жизнестойкость, жизнь где-то идет, а я стою. А жизнеспособность то есть ты способен жить. Это ближе,
0: какая-то адаптивность.
1: Да, и адаптивность, и сохранять вот эту жизнеспособность развиваться в этом. Не выживать, ни в коем случае не выживать.
0: А, а почему это... часто вот тут люди путают как раз резилентность и резистентность? В ну, чем разница? Мы, во-первых, похоже звучат.
1: Резистентность – это биологический термин. Это про устойчивость микроорганизмов к каким-то, к среде. То есть что такое резистентность? Как Знаешь, чтобы различать резистентность – стена. То есть ты как бы стеной стоишь и не пускаешь. Резистентность. Я, не, устойчив, корочкой, да, да, некий, я устойчив. Да, Ники, я устойчив, ко мне ничего оттуда, враждебное, не попадает.
0: Но ты это тогда не развиваешься внутри.
1: Да. А резилентность это как, знаешь, как лента. <laughs> ну, это семантическая история. Ты а, где-то прогибаешься, где-то уворачиваешься, где-то пропускаешь внутрь заполняешь себя, пространство под... заполняешь пространство, перерабатываешь, трансформируешь, mm-hmm. и в конечном итоге ты выходишь более, более сильный и более устойчивый. То есть с каждым разом стресс тебе помогает прокачиваться.
0: Спасибо. Это не враг. Спасибо. Благодарят, что существует какая-то пятишаговая модель. Это есть такое или нет? Что что это такое за пять шагов такие?
1: Ну, на самом деле, моделей много. Человек, если он с мозгами, он начинает моделировать мир, да, верно? Угу. Есть восемь ключей резилентности, угу. есть модель это от немцев. Мне нравится вот пятишаговая модель Фионы Элис. Пять шагов. Первый, они, если по-английски, они все на, реноз... Реноз. на, на ре. Да, да. Да, да. То есть первое, это про реакцию. Научиться заменять реакцию на осознанный ответ. Это то, о чем мы говорили. То есть угу. не реагировать автоматически на то, что происходит, а прокачаться до четкого понимания, как я буду реагировать. Угу. Это, первый, это первый был шаг. Второй шаг ⁇ реальность. Люди в стрессе очень, скажем так, неверно трактуют то, что с ними происходит. Не Они считывают, трактуют, то есть там получается целая куча когнитивных искажений. Угу. И люди описывают реальность не такая, как она есть на самом деле. Они ее описывают под, как, под каким-то своим углом. Вот тут пересмотреть реальность вообще то, что, угу. то, что сейчас есть ведь ну, на самом деле не все так плохо, вот. это тоже имеет смысл этому учиться. Следующий шаг это ресурсы. Это тоже такая, знаешь, такая, интересная штука. Люди, когда говорят про ресурсы, uh-huh. очень часто думают, что ресурсы это вот мой характер, мои какие-то, мои какие-то способности, ну, то есть только мое.
0: Ресурс, характер.
1: Ну, да, что у меня, хара... Смотри, у, меня характер... Смотри, вот у меня характер стойкий, я живучий, это мой ресурс. Я, допустим, где-то гибкий. То есть очень многие люди в состоянии стресса, не имеют доступа к ресурсам большим. Uh-huh. Они замыкаются в себе, и, получается, они недополучают вот эту историю. На самом деле, есть же групповые ресурсы, и лидерские ресурсы, организационные. То есть вот получить доступ к ресурсам, uh-huh. это прям очень-очень важно. Это делает ситуацию управляемой.
0: Реальность, ресурсы.
1: А, так, получается, реакция, реакция реальность, реальность ресурсы. ресурсы. А дальше, как речень а, реактивация. пауза Паузу взять. Ну, отойти, да? Отойти. Как в восточных единоборствах. Uh-huh. Ты делаешь шаг назад и в сторону, и смотришь немножко со стороны, немножечко себе там нагуливаешь какую-то, не то чтобы сразу дж- дзен, но ты берешь паузу для но того, смотри, чтобы перезарядиться. Да, немножко, да, берешь просто немножко отстраняешься. А это тоже навык. Это тоже навык. И последний шаг, вот как раз пятый шаг, это рефрейминг. Угу. посмотреть на ситуацию с другой стороны, найти хорошее в плохом, переформатировать. И вот если эти пять шагов человек оттренировывает, сейчас кажется, ой, вот это как надо. Это, это. Должна быть это, okay. да. Ну, а по сути, ты когда анализируешь реакцию, когда ты рефреймишь ситуацию, ты все равно ну, это да, все да, анализируешь. Согласен. Ты все равно это анализируешь. И при определенной тренировке получается достаточно быстрая история. Мне нравится эта модель. Я по ней живу.
0: А сколько, если вот посмотреть на, вот, э, вот на процесс, допустим, для управленца? Давайте на этот раз да? Ага. Вот в его вот управленческой жизни, да, вот эти пять шагов, они где должны включаться?
1: На самом деле э, можно и включать, и внутри управленца в голове. То <связано> есть это как ментальная такая, некая ментальная а вот постоянно практика. Постоянно нужно работать
0: или чисто вот Слушай, когда ну... история от случая к случаю?
1: А- и так, и так. Uh-huh. Она может работать в фоновом режиме, она может работать от случая к случаю, если какое-то, ну, какое-то uh-huh. событие. И на самом деле по этой же модели можно и командные сессии проводить. Uh-huh. То есть можно, ее можно масштабировать. По сути, потому что каждый шаг – это некий пласт, это некий uh-huh. пласт, uh-huh. даже не только пласт информации, а это некий фокус внимания, на что я сейчас, обращаю внимание, на что я сейчас трачу энергию и свои усилия. Поэтому масштабируется от отдельной черепной коробки до организации.
0: Возвращаясь к вопросу про живого сотрудника, uh-huh. ведь тогда же на самом деле ты же через вот эту как раз, не хочу сказать, систему, в принципе, uh-huh. давай так, чтобы uh-huh. а, Ты смотришь на человека и видишь, он в этом же формате или не в этом формате живет. Можно так делать или нет, все-таки?
1: Что значит в этом же или нет?
0: Ну, так же, он ну, вот эти вот пять историй в себе как-то держит. Ты с ним общаешься, ты ему про несколько раз поговорил, команду к этому научил, через трагические сессии протащил. Ну, то есть вот команда должна жить. И ты смотришь, человек живет, он этим или не живет? Это видно. Видно, да?
1: Да, на самом деле это видно, потому что если у человека эта штука оттренирована, он уже... Как мы х- хотим понять, есть в нем эта резилентность mm-hmm. или нет? То есть описывая какую-то ситуацию, вот когда ты говоришь про ретроспективу, что мы оттуда вытаскиваем? И это же же вот прям маркетинг. То есть если он понимает, что да, мы вот здесь-здесь-здесь ошиблись, вот здесь-здесь-здесь нам было трудно, и при этом мы, и дальше пошло. И ты понимаешь, что через эту ситуацию пройдя, команда стала сильнее. То есть это же видно все.
0: Оценивай, ты как, что команда стала сильнее? Вот а система, да, да, система, да, система оценки.
1: Ну, по-разному, я думаю, что по-разному, HR уже навострились по-разному оценивать, но вот эти тонкие вещи, тонкие вещи...
0: Нет, там, нет на пальце ты это чувствуешь. Это, под... Да, Полз... это ты чувствуешь, потому что даже,
1: да, даже если ты что-нибудь придумаешь какой-нибудь там супер-пупер опросник, uh-huh, но uh-huh. мы же говорим, что человек, существо адаптивное, ни один опросник, ни один тест не покажет. Мы можем смотреть по результату, по тому, как себя чувствуют люди, как они отвечают на вопросы, что они вытаскивают из своего опыта. Честно, я не знаю, как это мерить.
0: Сопротивление мед быть как некий индикатор всей этой истории. То есть я не принимаю. Да. Это хорошо, это живость. Это
1: Слушай, тоже. но мы хотим живых людей, и мы понимаем, что сопротивление это часть реакции живого uh-huh. человека. И это нормально. То есть, знаешь, тут получается такая тоже, знаешь, можно в сказочку такую провалиться. Я <с- хочу <с- живых <с- людей. Ну, получая живых, они будут время от времени стрессовать живые люди, они будут сопротивляться живые люди. заставлять
0: ну, тебя быть живым. Да,
1: самым, да, раз. да. Да, и получается, что... А можешь ты в своей иллюзии иметь живую команду, ей управлять? Ты, на, ты настолько устойчивый и настолько живой, чтобы с живыми людьми справиться. Это тоже такая вот... Ну, just...
0: на самом деле, вопрос к руководителям, да. Вот вы как свою живую команду чувствуете? Вообще чувствуете, что у вас живые люди в коллективе работают? Напишите в комментариях, на да. самом деле, вам интересно будет почитать, посмотреть, потому что история же такая, мы да. что-то про живое, про что-то вот как раз, вот живые команды. друзья, напоминаю, у нас вот за лучшие вопросы будет что такая книга, живые команды, про несравненный проект. Напоминаю, самое время задавать ваши вопросы. Идем да. дальше. Да. Хорошо, я вот все-таки вот от, 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 никак не уйду как раз от резилентности и хочу как раз поговорить про тему того вообще вот если если возможность этому научиться как-то, есть какие-то курсы, тренинги там и так далее.
1: Я думаю, что да. Если есть запрос в обществе, uh-huh. тренингов, курсов очень много. Ну, слушай, ну, я работаю в корпоративном сегменте, я провожу, обучаю. Этому можно по книгам начинать учиться. Этому можно учиться, не знаю, в интернете куча информации. То есть сейчас наше время хотеть учиться и не учиться, uh-huh. но это очень тухлый вид спорта. Сейчас возможностей-то много.
0: А есть пример прямо, где, где учиться этому? Сейчас у нас Курс какой-то по этой истории.
1: Слушай, я не знаю, на рынке, наверное, много надо погуглить.
0: Друзья мои, если вдруг увидите и услышите, давайте да. поделимся. Может быть, есть такая тема, потому да. что вопрос здесь как раз у нас сверху он есть, и где учиться. А вот если взять книгу, да, на самом деле, живая команда, там про это можно почитать, посмотреть.
1: Да. Да, про это можно и почитать, и посмотреть, потому что книжка-то с картинками. Она для очень взрослых, но с картинками. там как раз что мы сделали? Мы взяли э процесс развития команды, и мы понимаем, что этот процесс, он делится по этапам. И когда мы говорим, что о проектная работа, это очень высокострессовая работа, да, там стрессы есть. А мы решили посмотреть на стрессы с точки зрения, интересно, а как люди реагируют на каждом этапе? какой вид стресса в этой команде на каждом этапе развития. И оказалось, что они разные. И инструменты управления тоже разные.
0: Так не бывает одинаковых команд. Да,
1: не бывает одинаковых команд, не бывает одинаковых инструментов. Но нам хотелось системно к этому подойти и системно разложить в какую-то, знаешь, какую-то как гайд, что ли. Когда руководитель ну, прочитает эту книгу, он понимает, во-первых, весь процесс, что происходит, и на этом процессе, где грабли, уже разложены, и где кучки граблей, подводные камни.
0: Спасибо. А можно от книги буду приходить ещё дальше? Mm-hmm. Вот, а, если мы берем уровень как раз руководителя, кто писал эту книгу, это как уровень, может быть? Чем он управляет?
1: <связывание> изначально мы писали ее для проектных менеджеров. Ну, вот изначально такая mm-hmm. была идея. А потом оказалось, что книга универсальная. Она прекрасно идет и в операционке, и в Топы, топы тоже читали, высокую оценку дали, но топы не так с, как, не так с живыми людьми часто ну, контактируют. Да? Они вот, чуть так. выше, с там, там да. немножко... да. Но когда они, uh-huh. когда они изучают uh-huh, эту книгу, uh-huh. они начинают понимать, как устроены команды, как устроены люди и как устроены заместители.
0: <сас> То есть я правильно <сасыпанная> понимаю, что все таки мы можем там в рамках как раз советовать её читать людям, которые, например, управляют городами?
1: Честно говоря, я бы. Да. там, вот,
0: да. власти и так далее.
1: Знаете, вот мы хотели сделать реально полезную книгу, потому угу. что нам говорили: вот у нас, знаешь, как обратная связь еще была до написания: что: ребят, у нас очень много книг, которые про мотивацию общими У-у-у. чертами. Вы нам скажите, что делать надо?
0: Заметьте, это не ради рекламы, на самом деле, я подвожу эту историю как раз к тому, что есть живые команды, есть живые города. Хотел задать вопрос да. про эту историю. Слушай,
1: ну это же тоже вот система. В живых
0: городах это системно будет работать, нет? То есть мы можем подойти про как раз историю резилентности и так далее, и так далее, и так далее?
1: Я думаю, да. Потому что you know, все эти истории, которые мы сейчас с тобой uh-huh. говорим, они ведь системные. И если у нас бывает система меньше, система больше, система еще больше, но каждая система развивается по законам систем. Поэтому системный взгляд – это прям штука обязательная. Мне кажется, без него в новом мире прям совсем будет беда.
0: Закручиваю дальше. Можно?
1: Не знаю, давай попробуем.
0: Есть тренды, которые говорят, что следующее развитие как раз организации и все прочее. Мы сейчас говорим про внутренних клиентов все-таки, да? Ну, команда это внутренний клиент. А как это влияет, вот, понять со стороны, да? С внешним посмотришь на организацию, смотришь на то, как она работает, как работают люди. Живые да. они там? Вот что там с ними? Вот как Ой. это потрогать? Я сейчас дальше докручу, но давай на это все ответить.
1: Ой, слушай, прям вот сейчас спасибо, что спросил, правда. Очень-очень круто. Смотри, когда, допустим, с консалтингом заходим в организацию, угу. тут очень важно посмотреть вообще, что происходит. Потому что вот эта жизнь, угу. она происходит в коридорах, на совещаниях, в куринках, в столовках. И... Ты смотришь, что происходит с этими людьми. И мне очень нравится задавать людям вопрос, что самого лучшего случилось с вами в этой команде, mm-hmm. в этой организации. И вот в тот момент, когда... Они, они могут быть стрессе, они могут быть уставшие, они могут быть... И вот в тот момент, когда у них загораются глаза, они говорят, о... И тогда ты понимаешь, что есть там жизнь. Ну и второе... Прости, тут я в свою дуду глаголы. Когда мы анализируем протоколы совещаний и видим, как люди пишут, как люди думают, как люди фиксируют, и если это вот эта железобетонная никуда, угу. то ком- компания и команда сильно меньше живая. Я не могу сказать, что... Опять это
0: внутрянка. Это не в нефта. Это не клиент. Ты пришла в контору, ты увидела, как это работает, пришла в организацию, ты видишь там, как люди ходят. А как клиенты почувствуют? Я, может быть, просто
1: получаю услуги от этой компании. Так они и с клиентами так будут говорить, они им на письма будут так отвечать. Ну вот попробуй написать обращение в разные организации и подождать, что ответят?
0: Не, ну, на самом деле есть практика хорошая, да, и опять же, примеры, да, там, и вот как раз у меня президент как-то отвечает, uh-huh. да, там целый, прям, у меня, мы готовили курс большой, приходили как раз туда, куда приходят приемы граждан, uh-huh. да, где происходит, какие там uh-huh. люди живые. У нас, в Москве, да, там тоже, какие люди живые, uh-huh. да, как же вы истории те, того же самого, там, простите, там, и порталов электронных наших, и всего прочего. Ответы Живые?
1: Живые. Вот, значит, система живая. Если ответ мертвый, с большой долей вероятности система, если не мертвая, но катится в выбранном направлении.
0: Чем привожу дальше? Сейчас, спасибо. Я пытаюсь дойти до этой сути чуть-чуть тоже у себя. Правильно понимаю, что если мы скажем так, возьмем все, что в хорошей практике в организации, отлично работающие механизмы, например, каких-нибудь там программных средств. Uh-huh. Нормативки, инструкции и все прочее, uh-huh. и уберем людей, которые во всем этом работают, компания не будет живой, если мы просто куда-то это масштабируем в сторону, или просто поменяем команду, uh-huh. или просто поменяем руководителя. Вот что случится? До этого команда была живая, живые инструкции, живые там взаимодействия uh-huh. с клиентом, живые внутри. Все оставили хорошие, поменяли людей, поменяются ли отношения, или нет.
1: Слушай, я все-таки считаю, что команду, и компанию делают люди. Все-таки делают люди, и когда вот эти инструкции, когда вот, вот это все, оно ведь не Сириуса прилетает в компанию, оно рождается, и очень часто оно рождается снизу. Угу. Ну, то есть люди сами, сами вносят свой вклад в формирование ценностей, в формирование норм, угу. в формирование инструкций. Угу. Да, они получаются живые, и возможно, возможно, я не говорю нет на 100%, возможно, новая команда возьмет и будет так действовать.
0: Тут хорошая Да, Да,
1: ну, почему, почему, почему бы и да, но все-таки компанию делают люди.
0: Компании и люди. А если мы берем HR руководителей. Uh-huh. например, да, то есть вот историю их, а в чем они могут, да, скажем так, вот повышать эту жизнь у нас в компании, а, то есть живые, живые команды. Mm-hmm. Да, то mm-hmm. что у нас вот тут большая аудитория, в том числе и чаров, да, руководителей, кадровиков, да, uh-huh. и здесь вопрос, вот, что они могут сделать для того, чтобы их команда ну, их, как минимум их родная, да, вот их mm-hmm. их, их, их да, вот как раз HR или кадровая служба. И дальше все это дело транслировалось уже на всю организацию. Но... Что, что они могут делать? Ну, Но... знаешь,
1: мне сейчас так приходит а, мне приходит на ум. Просто, знаешь, тоже такая как это... пять факторов, которые имеет смысл поддерживать в команде в компании, для того, чтобы люди сохраняли работоспособность и сохраняли, скажем так, способность управлять своим стрессом. Ну, во-первых, четкая прозрачность, если говорить об HR, четкая прозрачность в инструкциях, в требованиях, в ролях. Если э, царит ролевая неразбериха, люди будут стрессовать, люди будут вести себя плохо. Ну, Они же живые. Второе. Очень четко понимать, где где, какой у кого роль, статус. Ну это тоже про это. Сохранять общность, чтобы чтобы не произошло. То есть вот цемент, что мы все в одной команде, мы все в одной компании, у нас есть какая-то единая цель. Я считаю, что очень важно участки работы самостоятельности. Если люди не чувствуют себя самостоятельными, они тоже будут сильно стрессовать. Ну и, собственно, справедливость в каких-то ресурсов, справедливость, скажем так, правил игры, по каким мы играем. Вот если вот всего-то пять факторов, но это очень здорово, здорово, скажем так, устаканивает ситуацию в команде.
0: Uh-huh. А этому учить же хорошему HR есть большая задача, учить этому руководителю дальше как раз транслировать этого всего в другую организацию.
1: Ну да, ну, я прекрасно понимаю, с какой нагрузкой работают hr и они сейчас слушают, слушайте, вот вы сейчас да, да, встали вот да, да, да. под софитами и рассказываете нам, как жить. А, на самом деле, конечно, иногда им не хватает, самим не хватает ресурсов для того, чтобы этим заниматься, но... Я думаю, что все равно они это делают.
0: Не, на самом деле, здесь же здоровый оптимизм. Да, здоровый ну,
1: оптимизм. Ну да, здоровый оптимизм. <с вот, вот, <с это как это раз, та история, как раз который, же, на, та история, на которую мы то выезжаем.
0: Стратегия здорового оптимизма, что это такое? Знаешь? Вот я, да, вопрос у меня тут есть. Такой.
1: А можно я, можно я, у тебя спрошу? скажи, пожалуйста, вот, когда слышишь оптимизм, вот, какие мысли в голову приходят вообще, оптимизм для тебя это просто?
0: Ну, на самом деле, какие-то возможности сверху. Вот у ага. меня как бы эта история Дополнительная энергия на самом деле для меня это совершенно там не, я не говорю, что не видеть препятствия, но вот почему-то серого фона нет, это больше как раз mm-hmm. радуги, больше солнца, вот этот оптимизм. Вот. это а... некая зарядка на положительную эмоцию.
1: Вот. А слово оптимизм я как-то проводила исследование mm-hmm. в соцсети, Вы, знаете, люди, что для вас оптимизм? И так было интересно, вот те, которые в стрессе, которым плохо, которые, mm-hmm. которые, знаешь, вот, да, и когда вот это вот, они говорят, вот оптимист это такой, знаешь, некий блаженный, который mm-hmm. вот улыбается. У него цветочки везде, солнышко, он не видит никаких проблем. Ну, такой вот немножко а-ля. тепленький такой, да. На самом деле оптимизм мне нравится слово оптимальный. Угу. Для меня стратегия здорового оптимизма. Это такая история, когда ты натренировался так, что, что бы с тобой ни происходило, ты четко знаешь, что ситуация управляема хоть как-то. В конце концов, все будет хорошо, если нехорошо, еще значит не конец. То есть оптимизм это понимать, что мы сдюжим. Мы выдержим вот эту амплитуду какого-то стресса, амплитуду изменения, и в конце концов будет хорошо, и у нас будет. Нем... Как добежим и немножко расслабимся. То есть, вот Ну, ну чуть здоровья. устанем. Ну, чуть устань, конечно, устанем. Потому что если человек не напрягается, он и не расслабляется. У него и радости-то нет. Ну, как ты живешь, да, не напрягаешься. Чего тогда. Ну да, а дофаминчик-то откуда брать? Да. Энергию-то откуда? Это конечно.
0: Окей, okay, спасибо. Тогда дальше пойдем как раз вот про историю. Прям вот совсем хочется задать вопрос. А вот смотрю, у нас уже больше 40 вопросов в эфире. Друзья, мои спасибо большое. Я прямо сейчас буду вычитывать. Регулируем мутации это ГМО? Мы говорили про мутации. Как хорошо.
1: ГМО? Ну... Слушай, ну хорошо, что, смотрите: ГМО – это генно-модифицированный организм. Да. Если мы говорим о регулируемой метат- мутации, значит, мы как-то модифицируем, условно, ДНК команды. Ну, Если... ну
0: начинаем с голову головы да, людей, Да, а да, 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 да,
1: да, ну то есть мы как-то, как-то туда вносим угу, какие-то, угу. скажем так, системообразующие изменения, угу. которые потом будут прорастать. Угу. Я не, знаю, я не называю это ГМО. Но если прям в этой метафоре, ну, давайте называть ГМО, но ну, лучше нет.
0: Я Друзья мои, спасибо большое. Я зря сказал про мутацию. Вопросов про мутацию стало много. Что такое мутация в системе, адаптации в системе? Как они взаимосвязаны, как ими управлять?
1: А, ну, смотрите, то есть я так понимаю, уважаемые зрители, мы идем в этой метафоре такой биологической, ну, да, я это, так да, понимаю, мы, да? Я вот ну, слушай, ну, ну, как говорится, ну, затронул, давай, давай рулить. Ну, если говорить про мутации, как я это вижу? Это м- вытаскивать и замечать моменты, случайные моменты mm-hmm. успеха. Допустим, команда работала, 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 а потом хоп, с ними что-то произошло, и они что-то сделали, получилась какая-то лучшая практика. Вот вытаскивать эти лучшие практики и закреплять их в управленческой деятельности. То есть это вот как раз про мутацию. Если говорить про адаптацию, у природы к адаптации есть свои инструменты. Что-то мы децентрализуем, что-то мы наоборот централизуем, что-то мы, не знаю, там, многообразие. Очень много у природы инструментов. Для адаптации.
0: Поэтому Спасибо. Берем и делаем. Спасибо. Давайте закончим, наверное, про, про вопросы, которые у меня. Потому что я смотрю, да. мы прям очень много зайдем, началь, уйдем. Ну, вот про оптимистов все-таки не завершили историю, и мне хочется здесь точку небольшую поставить. Это, это все-таки вот что за стратегия такая? Быть оптимистом? Это правильно мыслить или правильно действовать?
1: Знаешь, мне нравится э, идея... Мне хочу
0: здесь точку поставить, чтобы отошли. Мне
1: нравится про оптимизм идея, которую писали психоаналитики и очень хорошо э, визуализировала mm-hmm. психолог из Санкт-Петербурга Екатерина Сокальская. Она прям, знаешь, вот, вот, вот прям визуализировала, как графиком. Mm-hmm. То есть идея какая? Вот ты напрягаешься, у тебя там амплитуда, потом ты выше, выше, выше. Ты напрягся, напрягся, потом хоп, решил и радость расслабился. И вот получается такой вот график. Uh-huh, uh-huh. И здоровый оптимизм, и получается, с каждым разом ты все больше и больше амплитуду можешь выдерживать, и все четче и красивее у тебя решение. И вот это вот радость. То есть вот эта вот стратегия здорового оптимизма, если бы мы спросили психоаналитиков. На самом деле это закладывается в детстве, но... Слушай, ну я считаю, что никогда не поздно иметь счастливое детство, и все можно переформатировать и себя надрессировать.
0: Ну здесь на самом деле ведь сложно сейчас заход будет, а ведь если ты умеешь это сам, ты это мучишь не только свою команду, но и смиришь своих детей.
1: Конечно.
0: И это намного дальше, чем здесь сейчас. Это намного сложнее. Почему? Потому что это надо попытаться объяснить правильными словами. И научить этому жить. А не умеешь сам, как-то научишь этому.
1: Там вообще там получается веселье. Если мы хотим ребенку передать стратегию, mm-hmm. скажем так, вот у тебя есть стратегия здорового оптимизма, и вот есть ребенок, которому нужно это передать, и она не в словах. В поведение. Она в поведении ребенок видит, что папа может выдерживать. То есть как папа реагирует на э, ситуации неожиданные, как папа с ними справляется, как папа решает, и как папа потом ловит кайф от того, что он решил. Что вот решил, и так, ребята, выдыхаем. То есть это, это это про это. А вот когда у человека нет этого оптимизма, и он не способен м- м- не расслабиться, не радоваться. То есть, знаешь, вот, знаешь, вот есть люди, которые в постоянном напряжении. То есть, а ты не расслабишься, потому что я сейчас расслаблюсь, ага, сейчас опять что-то прилетит. Знаешь, вот это у нас в культуре смеешься, лакать будешь. И человек постоянно в этом напряжении. И представляешь, что он своим детям передает? Да. Но все таки это не в словах.
0: Нет. Это поведение, это какая-то наверное, закрепленная практика, каждодневная.
1: Каждодневная практика, и я думаю, что когда мы у себя отслеживаем, что, слушайте, вот я не могу выдерживать даже вот такой усенький уровень стресса. Есть вот молодые сотрудники иногда приходят в компанию, и руководитель говорит, слушайте, ну ну мы привыкли, мы ж вот, мы работоспособны, а он приходит чуть-чуть что-то не по его там ну грубо говоря вот так амплитуда, да. все, он впадает в прострацию, он ничего, ничего не может, у него все мозги затуманены, он в стрессе и ему бегут помогать, то есть вот с этим тоже надо работать. Ну,
0: на самом деле истории история поколенческая говоря, а, есть вот какая штука, вот, эта, вот, эта, вот, эта, вот не всем достанется приз» такая книга, а, и там как раз правильными словами описан там менеджмент. Да, то, то mm-hmm. как работать с молодым поколением, а как проявлять себя руководителем, то, что команда там была более эффективной, потому что mm-hmm. они приходят в замену там, и так далее. И история, как раз здесь, получается, что ровно таким же должен быть руководитель для молодых. Да? То есть, как бы дети детьми, и они в твоей команде молодые, приходящие, ровно такие же дети получают.
1: Вот. Род... У руководителя все равно есть какая-то некая родительская функция. Mm-hmm. Mm-hmm. И тут мы подходим к веселому вопросу: А ты какой родитель? Тревожный? Или, да, или ты все, как, все разрешающий. Ты вообще какой родитель? Потому что слово родитель, оно на самом деле ну, не проливает цвет. То есть если ты тревожный родитель, угу. что тогда начинаешь делать с командой? Ну я
0: ну, будоражит от тебя. Будоражит же, просто, от ты, тебя, потому кабанчик. что я
1: тревожный. Мне нужно успокоиться. Я начинаю включать гиперконтроль. У меня люди постоянно в тонусе, у меня люди постоянно в стрессе, а я думаю, что мне прям от этого хорошо.
0: Угу.
1: Вот и тоже родитель. То есть вот если, роди... если ты чувствуешь, что ты руководитель, родитель, воспитай в себе стратегию здорового оптимизма, то есть научись выдерживать вот эту амплитуду, uh-huh. давай пример, э- и учи этому других людей.
0: Спасибо. Что такое токсичный оптимизм?
1: Токсичный оптимизм?
0: Да, вот такой вопрос у нас пришел. да, и чем он опасен? Я не знаю. Друзья, что да, что? я тоже так смотрю, токсичный оптимизм, это, наверное, когда ты там...
1: <связанная> это вот это, <связанная> вот <связанная> вот <связанная> это да, тёпленький, <связанная> который... Да? <связанная> а, зна- знаешь, мне кажется, что такое... О, сейчас. Представила человека токсичного оптимизма. Мало того, что тепленький, и такой, знаешь, вот у него там розовые пони, единороги, <связанная> <связанная> ну, то есть он не видит... Он за все хорошее против всего плохого. Ну, вот такая история. Мало Он порядок, еще а? В чем токсичность-то? Как говорится, ну, оптимист, ну, и, и гуляй. А токсичность, наверное, имелась в виду, что он начинает эту парадигму навязывать другим. То есть он начинает это дело как-то, ну, знаешь, ну, не знаю, сеять сеять вот эту придурь на свою команду. Может быть, это токсичный оптимизм?
0: Когда этим заражается, спрашивают руководство организации,
1: чем, чем этим? Беридурью?
0: Вот, да. токсичным оптимизмом, и когда потом команды разваливаются Но и так далее. Что,
1: уважаемые зрители, как вы думаете, как, давайте два, два ответа скажу, а вы выбираете. Либо лечить, либо резать к чертовой матери, я не знаю. Вот.
0: Вот. Это, друзья, про консалтинг и так далее, как я понимаю, наверное, все-таки. все-таки когда была лечить. продана правильная стратегия развития организации. Я... Куча примеров таких на рынке есть на самом деле, и в том числе крупные, там... мы не будем их называть в эфире, но ага. все понимают про, про кого мы. Да, да. Интересный вопрос есть, можно ли сказать, что пофигизм ага. ⁇ это форма резистентности?
1: А, почему бы и да? А, определенная доля, давайте опять же, здорового пофигизма это очень животворящая история. Потому что что такое пофигизм? Ну так вот, если честно, что что-то я считаю незначимым и на что-то я не реагирую. Верно? Да. То есть если во всей этой череди изменений человек на все реагирует, все для него значимо, и прям тут у нас где-то там, не знаю, случилось солнечное затмение, для него это значимо, он, он, он старается реагировать, одна история, что-то незначимое, да, включает пофигизм. Другой вопрос, когда пофигизм перестает быть здоровым, когда человек перестает реагировать на значимые изменения и научиться отделять одно от другого, это управленческое искусство.
0: Вот реализм? Да. Тогда следующий вопрос. Как стать оптимистичным реалистом? Я прям не специально. Слушай, у нас уже,
1: смотри, у нас есть токсичные оптимисты. Оптимистичные реалисты. там еще не все. Вот, ну, кстати, как стать... Ну, хорошо, давайте про реалистов. Если мы говорим, человека называем реалистом, что мы под этим понимаем? Мы понимаем, что этот человек описывает реальность как-то, ну, скажем так, близко к реальности. На 100% все равно не опишем, никогда. То есть близко примерно к реальности. И тут вот вопрос, видим ли мы в этой реальности только плюсы, либо только минусы? То есть если мы баланс соблюдаем, значит мы действительно реалисты. А оптимистичным, ну, собственно, добавить себе еще историю, что в конце концов все будет хорошо, и я найду верное решение, и найду, как справиться. Вот тебе и оптимизм.
0: Спасибо. Интересный вопрос есть. Я думаю, что мы немножко откорректируем. Ага. Что такое адекватное восприятие мира? Его игнорировать, фильтровать, полностью воспринимать? Напоминать цитату из у Самурая нет цели, у самурая есть путь. И, и, и если цитату одного известного актера, будь водой, если надо найти воду в стакан, вода станет стаканом. Если найти воду в чайник, станет чайником. Вода может спокойно течь по течению или развивать, развиваться силой волны. Будь водой.
1: Адекватность мира. Ну, во-первых, мы никогда не будем адекватны миру. Это надо понимать, uh-huh. что мы никогда не опишем реальность на 100%. Это всегда то, как мы описываем реальность, это всегда будут наши проекции. Ну, верно? Uh-huh. Вот. Это, ну, надо это точно, четко понимать. А вот эти метафоры, о которых, о которых зритель пишет, ну, вот смотри, если тебе нравится образ воды, он дает тебе силы, и uh-huh. тогда ты начинаешь действовать более гибко. Это, знаешь, это тот образ, который может м- придать энергии и придать направление. Если мне нравится история с самураем, uh-huh. что мне важен путь, и тогда я действую, и мне это дает энергию. Довно движение. Знаешь, это вот на самом деле люди же придумывают для себя какие-то образы, которые образ-движок. Смотри, вот для кого-то образ-движок – это вода. Uh-huh. Смотри, сколько там ресурса. Образ-движок самурай, угу. сколько там уже другого ресурса. Но ну, Для кого-то, может быть, будет образ танк. Иногда это тоже помогает.
0: Я не вижу В
1: каких-то ситуациях, да, в каких-то ситуациях так. Вот найти тот образ, который не только драйвит, но и помогает, помогает простраивать стратегии наилучшего результата. Это вообще очень крутая история.
0: Спасибо. Вопрос к Марине такой. Как вы считаете, лучшей стратегией на сегодня выходить из зоны комфорта? Как? Чтобы развиваться или все таки расширяться?
1: Вообще, когда слышим, выходить из зоны комфорта, такое, да? Что-то такое, типа, не трогайте меня, я в комфорте. На самом деле, выход из зоны комфорта, это, знаешь, как понимание, что... Я не выхожу из зоны комфорта, я вхожу в другую зону комфорта. Я вхожу в зону другого комфорта. Вот очень тонкий момент, сейчас попробую попробую объяснить. Смотри, изменения кругом. Человек не хочет меняться. Не трогайте меня, я в зоне комфорта. Спросите у человека, а ты вот уверен, что твоя зона комфорта это прям вот реально комфорт? Наверняка тебе здесь есть и дискомфорт. Наверняка у тебя немножко ты ущемлен в чем то угу. Наверняка что-то с тобой происходит, ну, что-то не то, чего ты хочешь. Но
0: тебе не по себе. Да, тебе не по вот. себе. Да. И тебе
1: уже некомфортно, поэтому, дорогой, но ну, может, мы как-то с иллюзией это с этой расстанемся. А если мы а, освоим какую-то другую стратегию угу. и перейдем в другую зону, то решение твоего нынешнего дискомфорта в той зоне угу. комфорта. То есть ты понимаешь, просто осознаешь, вот снимаешь вот эти розовые очки. Я в зоне комфорта, не трогайте меня. Нет.
0: Спасибо. А, все-таки, вернемся... расширение,
1: все-таки расширение, если к вопросу. Расширять.
0: Как можно пересмотреть реальность? Вот для того, чтобы понять, в какой ты сейчас зоне и куда тебе двигаться, движение.
1: Самый простой ответ – пересмотреть. Но на самом деле вопрос как. Наше восприятие реальности продиктовано нашими шаблонами мышления по любому и вот если мы хотим пересмотреть реальность что- то новое увидеть нам нужно сменить немножко фильтр восприятия знаешь как опти- оптику, протереть. оптику протереть там розовые очки сменить uh-huh. на коричневые uh-huh. там, Красный, на серые красные желтые да. то есть поработать со своими шаблонами мышления и есть, есть техники когда мы меняем шаблоны из этого шаблона видим в реальности что- то новое чего раньше не замечали все таки про шаблоны это
0: Спасибо. Так. Утро вечера мудренее. Самая лучшая модель а, может заменить все шаги при любом стрессе и проблемах, так ли?
1: Утро вечера мудренее? Слушай, ну, конечно, ну, Это мудренее. пауза как раз. Это, это, это про Это пауза. Потому что если мы в стрессе, ведь что мы делаем вечером? Если мы стресс словили во второй половине дня, особенно к вечеру, мы же спать не можем. Угу. Нам же, нас же колбасит, у нас же вот это Моз все кортизол. Остановить. Мозг не остановить и мы попадаем... Знаешь, мне нравится вот эта история. Мы попадаем в такой аналитический паралич. Угу. То есть мы как бы анализируем, но без выхода. Поэтому ляг, поспи
0: и все и, и,
1: может быть, все не пройдет, но мятежный ум успокоится, и больше шансов увидеть реальность как немножко с другой стороны. А
0: история приключения на другую деятельность
1: тоже работает тоже самое тоже то работает переключиться потому что вот это вот аналитический паралич это вот знаешь как жвачка для мозгов <свят> а там ты не найдешь там ответ это знаешь как мысли как цирковые лошади они по кругу ходят ходят ходят
0: выхода нет они так ну и выхлопа
1: по- там не будет да. поэтому круг то чем опасен? выхода нет
0: поэтому... спасибо Верно ли я понимаю, что в мире неопределенность, создавая все техники и приемы, по сути, мы стараемся контролировать, тем самым не усиливали мы ту самую иллюзию контроля?
1: Мы стараемся контролировать. На самом деле, это потребность человека контролировать. Потребность человека, чтобы у него в жизни хоть что-то было под контролем. Это базовая, ну, это базовая биологическая потребность. Поэтому ну, давайте контролировать то, что от нас зависит, то, что в зоне нашего контроля. И чем больше мы этого контролируем, тем с большей вероятностью у нас расширяется наша зона контроля. Поэтому мы с себя начинаем, со своего огорода.
0: Спасибо. Как понимать эту грань, полезный стресс или губительный стресс?
1: Ну, для разных людей это разная, конечно, грань, разная амплитуда, разные реакции. Но я думаю, и продолжительность. Что... и сторону. продолжительность, конечно, и амплитуда, и продолжительность. Но все-таки понимать, наверное, придумать для себя маркер, что, я, что я в этот момент чувствую в стрессе, что со мной происходит после потому что что для что одного, для, для одного губительно, а для другого счастье. Поэтому здесь очень сложно. Честно себе сказать, вот я сейчас не занимаюсь ли я вообще саморазрушением? Ну вот, вот это вот стресс-стресс-стресс, а потом, о, как бы хорошо, блин. И я теперь без этого кортизола жить не могу. Может, это разрушение есть? Да. Честность самим собой помогает.
0: Ну, у меня, на самом деле, я начинаю когда замечать, что я где-то забываю какие-то договоренности или записывать какие-то истории для первого маячок. Потому да. что нагрузка большая, может быть, да, и ты понимаешь, что что-то упустил. Не зафиксировал, не записал, uh-huh. не отметил, да, вот эту всю историю, значит, все прям пиши, вот уже первый маячок того, что что-то начинает идти не так, потому mm-hmm. что ты начинаешь
1: Да, да. Снижаются, снижаются способности к обработке информации, к хранению информации, Конечно.
0: Последний такой, наверное, вопрос про стресс больше задавать не буду, друзья мои. Простите. А, так, все-таки, что же делать со стрессом? Дружить, принять. Есть интересное исследование, которое глазит, что стресс принимает как учитель, как необходимую данность этого мира, и не думать, что стресс может причинить тебе вред, то стресс может быть все-таки более продуктивным, настраивать тебя на более продуктивную жизнь. Ну... Как вы считаете? Вот такой прям у нас Ник... вопрос. Ну... Никит, спасибо за вопрос, но он будет у нас последний пост.
1: Никит, но этот вопрос он, по сути содержит в себе ответ. Ну, собственно, переформатировать свои шаблоны мышления и понимать, что любой стресс делает... Ну, прошить себе шаблон, что, окей, стресс делает меня сильнее, что я управляю ситуацией, я понимаю вызовы, и у меня есть ресурсы для того, чтобы с этим справиться. все. И жить из этого... попробовать, Попробовать пожить из этого шаблона. Какое
0: поколение обладает сейчас наибольшей, простите, стрессоустойчивостью или устойчивостью? Наверное, устойчивостью. Старший, которому уже ничего не надо, средний, которому уже имеется какой-то опыт, да, но еще хочет что-то сделать, или совсем молодой, который чисто все прежнего багажа?
1: А я не отвечу на этот вопрос, потому что, чтобы на него ответить, нужно все-таки фокусно проанализировать это. Мне уже в вопросе, честно говоря, старшее, которому уже ничего не надо. Откуда мы знаем, что ему ничего не надо?
0: Вот это да, на Это, самом это деле.
1: тоже, Это ведь тоже такой шаблон, который мы уже зашиваем в вопрос, и он как бы нас подводит к какому-то ответу. А я бы хотела вот этот вопрос оставить открытым.
0: Ну, здесь на самом деле я всегда с большим удовольствием вот рассказываю про проекты, которые есть в Москве. Это, ну, опять же, история там Северный университет, и uh-huh. то, как сейчас вот это вот прям настолько востребовано, да, uh-huh. эти возможности, которые даются. И понятно, что там не все, там не все пережито, не uh-huh. все эмоции получены, не, не весь опыт, который ты мог там за всю жизнь взять. Сейчас еще да, можно реализовать, да. люди пытаются как раз жить там на полную. Вот, ты видела их глаза? Конечно. Вот. Вот, я Но называю новую старшую. Вот. Это новые старши, вот. абсолютно другие. Да. А, а, а
1: знаешь, а есть ли у тебя моральное право посмотреть им в глаза, увидеть вот это, драйв и сказать, ну, это же старое поколение, им ничего не надо?
0: Ну, там кто тут? И кто тут? Сшел, с Верно? Вот. Да. Потому
1: что мы не знаем, как оно. Давайте даже...
0: Там там столько... Ну, слушай,
1: ну, моему доживем... папе 89 лет. Он лепит вареники. Мне лень слепить вареники. А он лепит, мы к нему приезжаем. Он говорит, хотите, я вареничков слепил у То 89 лет.
0: Спасибо вам, что вы наш хороший. Давайте дальше. Можно ли сказать, что современный мир требует управляемой или осознанной эволюции? Мы это уже сказали, правильно же, да, никаких у нас здесь да? вопросов не вызывает. Да. Как вы считаете, такое, количество, такое качество, как толерантность к неопределенности, является врожденным или формируется специальным опытом? Оно больше связано с темпераментом или все таки с характером?
1: Я думаю, что это и с темпераментом связано, и с характером, и в процессе опыта. Здесь много факторов. Здесь много факторов влияет на вот эту толерантность, неопределенности. Но то, что ее можно прокачивать, угу. это, я в этом абсолютно уверена. Абсолютно.
0: Спасибо. Как можно оценить свою устойчивость? Какие критерии есть и какие, например, используете вы? Там...
1: Насколько у меня такой критерий, насколько происходящие стрессовые события, насколько они вносят, как, вносят изменения в эффективность моей системы, насколько я могу сохранять адекватность, насколько я могу сохранять работоспособность, жизнеспособность угу. и, знаешь, еще такой маркер, контакт с другими людьми. То есть если что-то происходит, и я сжимаюсь, реагирую, у меня в голове вот этот аналитический паралич, я от других людей как дистанцируюсь, это значит зацепила, это значит как, как я прогнулась в устойчивости, значит, как не сдюгнула. Вот. Ну и мне кажется, если мы живые, иногда себе это тоже можно
0: позволить.
1: ну... Позволять, разрешать, не знаю, простить. Нет, ну, нет. иногда, ну, всяк- прожить, всякое бывает. Прожить, прожить да, позволить, да. Прожить. Позволить, позволить прожить, потому что, ну, бывают ситуации реально стрессовые. Бывают ситуации, когда они бьют по нам. Другой вопрос, что мы из нее выходим, угу. как мы это отрефремим, как мы туда вернемся, возьмем себе ресурс, как мы в свою копилку, э, опыта, что возьмем. Такое,
0: да. Спасибо. Рефремин. Что это такое?
1: <свист> ну, посмотри, что,
0: что это такое? Вот надо да, нашим слушателям, зрителям, фрейм, сказать, Фрейм,
1: рамка, <свист> фрейм, рамка. То есть вот представьте себе картину, не знаю, «Утро в сосновом лесу»,
0: <свист> <свист>
1: <свист> <свист> вот, и она у вас в золоченой раме. Это одна картина. Вы сняли золоченую раму, поставили простую, как это, белую, <свист> минималистичную. И вдруг ты видишь, что, о, а утро-то в сосновом лесу уже другое. А ну-ка ее там, не знаю, в круглую, в черную рамку. И ты... То есть ты меняешь рамку картины, и, соответственно, меняется восприятие. Если говорить о шаблонах... мышлениях...
0: рассмотр с разных сторон.
1: Да, это. и У-у-у. с разных сторон. То есть и увидеть хорошее в плохом. То есть сменить рамку, сменить фокус. Самый простой рефрейминг, знаешь, какой? А зато...
0: Да, <смех> <смех> да я сразу перестал <смех> вот в другую это сторону. Самый,
1: самый такой, да, я ленивый, зато энергосберегающий. Это уже
0: а, да, что тогда, не придет ли на навык рефрейминга постоянно принять того, что противоречит собственным ценностям? Такая толерантность на 250%, которую в итоге разрушает, а они человека.
1: А, ну, во-первых, я считаю, что любой инструмент, любой подход, который у вас только один, и на все случаи жизни, он рано или поздно начнет давать сбой. Как разрушить систему ценностей? Вообще-то, это ведь тоже прослушать себя. Из какой ценности я сейчас действую? То есть какую свою потребность угу. я... Ну, какая моя потребность мой движет? Что сейчас мой движок? И если я это соотношу, то... Если я в контакте со своей системой ценностей, ну что я ее потеряю-то? А если не было контакта, так и, так и не будет. Как быть,
0: если из команды хочется сбежать? Бывает. Это я сейчас в команде мягко перешел. А? Я сейчас в команде мягко перешел процент.
1: Здесь нужно, ну, во-первых, слушайте, взять паузу. Если очень хочется сбежать, надо на время сбежать. Взять паузу, перезарядиться, пересмотреть. Может быть, ведь это может быть симптомом профессионального выгорания. Угу. Потому что когда человек выгорает, ему хочется сбежать из команды. Для него токсично любое окружение, любые социальные контакты.
0: Ну, то есть какая-то ну, да. зона, зона комфорта твоего да. текущего. Наверное,
1: да, то себе. есть э, хочется сбежать, э, сбежать на время, э, пересмотреть, перезарядиться, посмотреть на ситуацию с разных сторон, и тогда уже задать себе вопрос. Мне хотелось сбежать, чтобы отдохнуть...
0: Или перезайти.
1: Э, э, смотри, отдохнуть mm-hmm. и перезайти, или сбежать, чтобы больше этих упырей не видеть никогда. Вопрос. То есть э, хочется сбежать, надо сбежать, надо взять паузу, восстановиться надо.
0: Сколько человек может работать без отдыха? А кто-то, для кто-то головы? измерял? Для головы.
1: Кто-то измерял? Я не знаю, сколько вот человек. Вопрос, да. Сколько человек может без воды, примерно мерили, сколько без отпуска? А тут вопрос: что мы вкладываем в понятие работы. То есть я знаю людей, которые работают без отпуска и прекрасно счастливы, потому что у них как-то это все настроено. Кто-то без отпуска не может и месяца протянуть. Вряд ну, ну,
0: ли тогда красноживость, да, то есть, человек, который вот не распределяет, например, там, баланс, в том числе, там, своего. Здоровье, отдых и все прочее, он становится неживым, правильно?
1: Ну, слушай, если мы не распределяем этот баланс, ведь ключевое слово «баланс», угу. мы затрачиваем на любую работу, мы затрачиваемся, всегда есть какие-то профессиональные затраты и всегда есть ресурсы. И вот когда мы этот баланс <свист> нарушается, соответственно, это путь к выгоранию. И, соответственно, да, тогда влияет.
0: Тогда идем дальше, как раз вот про живую. И стой! Работа живыми командами предполагает больше личных активностей с участниками этой команды. Метапы, совместные обеда, совместные выходные, и как, с, и как лучше с ним работать, как их чередовать, может быть. Есть какие-то форматы, которые обязательны или не обязательно?
1: Здесь нужно смотреть, что за, живые, что за живые люди в твоей команде. Я думаю, что вот те активности, которые сейчас, сейчас ты озвучил, безусловно uh-huh. да, и команда сама решает, с какой периодичностью это будет. Но есть еще инструменты проектного управления, есть еще инструменты какого-то ну, просто личностного общения. Uh-huh. Здесь чем шире инструментарий, тем больше вариантов. Ну и плюс четко понимать, на какой стадии развития находится твоя команда. Это прям тоже важно. Потому что то, что если люди только сейчас вошли, только познакомились, это одна история. Угу. Если эти люди уже пять лет друг с другом работают, это немножко другая история. У них и стрессы будут разные.
0: Спасибо. А если члены команды не могут открыто высказываться? Если интересы членов команды не учитываются, например, на рост должностей, на дополнительное образование, какая команда, такая команда будет жизнеспособной? Мне кажется, ответ очевиден, нет?
1: А Я давайте давай будем считать, что я вот этот вот тепленький оптимист, который верит в людей и считает, что команда будет жизнеспособна. Другой вопрос, какая степень этой жизнеспособности. Если люди не могут высказывать свое мнение, это вопрос уже к культуре. Есть ли, как, есть, пророщена ли эта культура ошибок, культура слышать друг друга? Это ведь, это же про культуру. И тут вот вопрос, вот эта команда может, как... Тихонечко, хорошо, спокойненько работать, не выходя за пределы... Ну, то есть синергии в этой команде не будет, мы это понимаем. Если мы хотим вывести команду на новый уровень, нам придется менять культуру и вводить туда вот эту культуру живого общения. Угу. А так это будет такой вялотекущий конфликт и тихонечко, и никто никуда не взлетит. Ну а что? Так тоже можно.
0: И okay, спасибо. А не желающий работать в команде, ты лишний человек или все таки необходимый человек? Его оберегать или уволить?
1: Ну, слушайте, чтобы ответить на ваш вопрос, у меня, правда, очень мало данных. То есть нежелание работать в команде – это одна из характеристик. Я начинаю подозревать, что у этого человека есть еще какие-то характеристики, помимо этого. Правильно? И мы понимаем, почему он не желает работать в команде. Слово «не желает» или «работать» или «в этой команде». Разбираться надо.
0: Спасибо. Ох, давайте пойдем дальше, друзья мои. Надо ли помогать детям в преодолении школьных неприятностей, которые родители кажутся мелочью, а для подростков – жестким буллингом? Или дети должны пройти это самостоятельно, чтобы не быть маленькими, папиными, мамиными, сыночками, дочками?
1: Я считаю, помогать надо. Другой вопрос, что мы вкладываем в понятие «помогать»? Очень часто вот, пройти рядышком. Знаешь, как... Ну... Чтобы они чувствовали свое плечо, чувствовали поддержку то есть, это помощь. И на для, одно... да, для одного человека это вот эта помощь, mm-hmm. а, для... а для другого пройти путь вместо него. Типа я ему помог. Mm-hmm. Так mm-hmm. что mm-hmm. же ему <laughs> Но я ты помог. Не решил ничего. Смотри, я ничего, ничего не решил, поэтому, если мы говорим о помощи, конечно, конечно помогать надо. ведь И мы помогаем даже mm-hmm. своим примером. Своим примером мы тоже помогаем. Я всегда рядом, знаю, будет сложно. Mm-hmm. Я вот он, здесь, на расстоянии руки. Но я не пронесу тебя на руках до пенсии.
0: Спасибо. Ох, как помочь себе и другим стать оптимистичными и при этом не скатиться в нездоровый оптимизм?
1: Научиться выдерживать стресс без повреждения личности. И за момент... Смотри, два, два момента. Ты учишься выдерживать стресс. Второй момент. Вспоминаешь, что были напряги тогда но они закончились хорошо. Иногда мы этого не помним. То есть стресс помним, как напрягались, а как все разрешилось, не помним. Поэтому включаем мозги и начинаем помнить и это. И давать себе возможность паузы на переваривание того, что произошло. Вот три шага.
0: И, это... и где здесь про антихрупкость у нас? Прям все вопросы такие про все, наверное, связано с... Так вот раз... она же да, антихрупкость,
1: да, да. вот же она. Ты проживаешь стресс, ты можешь из него вытащить какой-то ресурс, ты можешь его проанализировать и получить удовольствие от этой паузы, что я красавчик, я прошёл. Я, я молодец. Я молодец, ну это же тоже движок. нет.
0: Как тип личности влияет на принятие стрессовых ситуаций? Опять про стресс. Надо ли учитывать типы личности и процесс преодоления?
1: А что мы понимаем под типом личности? Мы Какую типологию мы как бы...
0: Друзья, мои уточняйте, спасибо. да. Сравняется ли роль ритуалов в борьбе со стрессом в современных условиях?
1: Я вообще за ритуалы. Ритуалы экономят энергию. Ритуалы люди придумали не просто так. В каком-то коротеньком ритуале может быть зашито очень много каких-то шагов, которые... То есть ты делаешь ритуал, там, yes, я молодец, ритуал, и сразу внутри распаковывается. Конечно. Вот. Другой вопрос, что... Давайте переформа- переформулируем все-таки это борьба со стрессами. Ну, не надо с ним бороться. Это, естественно, реакция. Поблагодарите природу, что природа вам прошила стрессовую реакцию. Природа, прогрузила, мать, пр- прогрузила абсолютно, вот все системы выстроила. Мы просто этим управляем, берем это где-то под контроль и используем. Это энергия. Давайте не бороться.
0: Очень много личных вопросов, Марина. Я перед... их чуть-чуть попозже mm-hmm. задам. Еще несколько сейчас вперед запустим. <связать> опять, опять личный вопрос. Можно ли, в принципе, сделать команду компании настолько живой, что все будут довольны и счастливы? Я является ли это утопией априори? Или при все таки к идеальном видении руководителя, кадрового специалиста, да? И нужно ли все сотрудники быть такими оптимистичными? И как это повлияет на доходность компании? Я вот сейчас несколько вопросов собрал в один. Вообще, Что-то... живая команда, это хорошо?
1: Слушай, ну, живая Хорошо. Живая команда — это сложно. Это живые люди, это сложно. Выстроенные роботы, возможно, это проще. И здесь тоже корреляция. Команду настолько живой, что они будут уже... вот.
0: Сколько денег зарабатывает живая команда? Вот так вот я сейчас что-то формулировал Я понял суть вопроса, да. вот сейчас меня догнало прям вот. А, может ли живая команда быть менее эффективна, нежели чем и живая? Может. Может. Но надолго больше.
1: О, слушайте, ну на самом деле по-разному. Давайте все-таки понимаем, что живая команда ⁇ это команда живых людей, в которых проходят какие-то живые процессы, которые, как любые живые системы, они могут быть непредсказуемы.
0: Uh-huh.
1: Робота легче предсказать его, его поведение, чем человека. То есть, и мы понимаем, что живая команда может быть эффективной, может быть неэффективной, может быть разной. Зависит от управления.
0: Спасибо. Все. Стратегия здорового оптимизма. Сколько напрягаться, сколько расслабляться? Один из наших спикеров в кастор сказал:
1: сколько напрягаешься,
0: столько расслабляешься. Ну, на самом
1: деле, наверное, да. Но я думаю, у нас так не получится. Мы можем напрячься месяц, а потом на месяц расслабиться. Ну, такое. Наверное, все-таки давайте в чем измерять будем? В энергии. Наверное, угу. Тогда не в часах, не в минутах, угу. а в энергии.
0: Сколько вложил?
1: Ну, то есть сколько вложил, столько ты из этого вытащил. И вопрос... Ба, да? Да, и вот мы, мы придем к балансу по-любому.
0: Отличный вопрос следующий. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность. Для кого примерно в процентах в части борьбы со
1: стрессом? Ну, если считать, что человек ⁇ живая система, живая система ⁇ это мысли, эмоции, это тело то вот то, о чем вы написали, это важная история биологическая. То есть в процентах вряд ли, вряд ли мы будем мерить, но как, сбрасывать это со счетов ни в коем случае нельзя. Нельзя всю историю управления стрессом сводить только до психологии. Люди, психология, организационный менеджмент и это биология. Это биология. Иногда весна попил витаминчиков, сдал кровь на гемоглобин вперёд. и дальше и вперед. Не надо все под психологию.
0: Я не договаривался с аудиторией, влияет ли стиль питания на устойчивости. Веганы более стрессоустойчивые, знак вопроса или нет. Какие продукты добавить в рацион для повышения этого уровня? Личные советы просят ваши. Слушайте,
1: я не знаю. Может быть, вам позвать специалиста, вот, который про это?
0: Мы как раз рассматриваем эту историю сейчас, друзья мои. Я надеюсь, что как раз с Олегом Тыченковым в ближайшее время у нас будет эфир. Я теперь знаю, о чем с ним точно можем да. поговорить.
1: Потому что поговорить о здоровом питании с человеком, которому иногда хочется дико хочется чипсов. Ну, как-то мне кажется, это,
0: ну как-то это будет. Там что-то должно быть такое, почему хочется.
1: Ну, ну вот хочется. Ну, вот. Чипсы с томатным соком ну, шикарно
0: Окей, все, друзья мои, переходим тогда к вопросам ближе личное. Какого персонажа в кино или книге, человек или мультяшку, можете назвать примером устойчивости ко всему, по вашему мнению?
1: Ну, по моему мнению, очень очень по-разному. Кто-то, не знаю, птицу Феникс, кто-то Гидру ей одну голову срубили. Хоба, не у все, нее больше, две... Да, да, да. Не знаю, дождевой червяк тоже очень хорошая история. Кто-то говорит, не валяшка его... Ну, не валяшка, наверное, это все-таки не про ту устойчивость. Чебурахнулся. Он чебурахнулся. Видишь, как он чебурахнулся, но он потом встал, и он такой же. То есть он, ну, он не, да, он скорее как... Он мог
0: поменять угол, но не поменялся.
1: Он сам не поменялся, он ни внутри не поменялся, ни снаружи, ничего. То есть, ну, наверное, все-таки вот живые системы. Для меня это вот... Про деревья. То есть, смотри, мы делаем обрезку дереву, он пускает новые какие-то. Мы можем формировать. Я все-таки для меня пример это живые системы. Я учусь у живых систем.
0: Спасибо, Марина. А что именно вас может выбить из устойчивости?
1: У меня в жизни были ситуации, которые меня выбивали из устойчивости, и до такой степени, что я просто не могла держать лицо. Ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ух ты, ты вообще вообще этим не управляешь. Да, бывало. И когда в одном месте сходятся факторы очень очень личные и те, которыми я не могу управлять. Вот если все сошлось в одном месте, у меня было раза три, меня так выбивало, да.
0: Да. Спасибо. Давайте дальше. База образования. Помогает ли вам в выработке устойчивости в определении сверхнагрузок? Какого значения естественных наук в сфере психологических интересов ваших?
1: Я настолько счастлива, что я по первому образованию биолог и химик, вы даже не представляете, потому что это прям гайд. Uh-huh. гайд по жизни, э, гайд по тому, как устроены организации, команды. Мне это образование очень сильно помогает систематизировать, во-первых, то, что я вижу, видеть закономерности, выстраивать системы. Знаешь, вот э, есть в биологии э, есть чудесная дисциплина, называется молекулярная генетика, uh-huh. молекулярная uh-huh. биология. Раньше называлась молекулярная биология, когда я ее сдавала. Так вот, когда ты описываешь процессы, которые происходят в живой клетке, это прям курс менеджмента ты прям берешь и все внедряешь в команду и команда работает потому что принципы одни поэтому спасибо вам за этот вопрос я биолог и счастлива от этого
0: спасибо Марина, очень интересует такой вопрос можно ли давать уступки для достижения задач команды и хранения свое внутреннее спокойствие что это верное решение была у вас такая практика, и что я не,
1: я не поняла про уступку
0: уступки для достижения задач команды сохранения своего внутреннего спокойствия. Это верно решение, считается ли это слабостью? Ну, то есть уступаешь команды, чтобы они подвигались.
1: по-разному бывает. Смотрите, уступка – это одна из стратегий взаимодействия. Где-то мы продавливаем, где-то мы уступаем, где-то мы договариваемся, где-то мы просто не замечаем. Это одна из стратегий. И если вы понимаете, что я сейчас уступку практикую, и я от этого получу вот такой профит, но почему бы почему бы и да, это стратегия. А вот другой вопрос, что я уступаю, а потом спать ночью кушать не могу, потому что думаю, м-м, они сочтут ли они с плабостью? но ну, велкам на разруливание внутренних <с. конфликтов. Спасибо.
0: Хочется узнать у Марины, какая идея сейчас ее вдохновляет, над чем она работает.
1: А, прям сейчас. <с. Слушайте, у меня есть идея книги. Я прям очень хочу, я уже даже название придумала, и yeah. сейчас меня эта штука драит еще не, не, не села ее писать, но она меня не отпускает. Прям куда не пойду, она вот Прям в не этом коконе. Да.
0: Не буду спрашивать. Ну про да, детали, потому, что, да потому что
1: я сейчас скажу. Нет, не скажу.
0: Не надо, не надо, нет, это не будем портить историю, вот пускай так будет. Если с позиции системы, да, посмотреть, то вот ваша команда – это живая система сейчас. Есть ли команда, да? То есть
1: вот Ну, она... да, есть команда, конечно, живая система. Конечно, любая команда – это живая система. От вас зависит, как вы на нее смотрите, как на винтики и механизмы или как на ну, на людей и на те процессы, которые происходят. Любая команда живая.
0: Спасибо. Вот все-таки хобби. Спрашивают про хобби. Как хобби влияет на спасение в мире нестабильности? И что помогает лично вам?
1: Вот боялась этого вопроса про хобби. Думаю, ну, вот было бы нормальное хобби, например, там дайвинг, да, или там летать на чем нибудь Я все же думала, какой же у меня хобби? Я так работать люблю. Потому что я вот люблю... Ну, работа в да. да, я вот, допустим, вот ту же книгу «Живые команды». Угу. Вот ну, все, все рисунки я рисовала. Мне нравится. Мне нравится программировать в Excel. Это прям хобби. Знаешь, как нервы успокаивают? То есть, у меня вот такие хобби, у меня какие-то. И путешествовать люблю, конечно. Вот видите, приличные хобби.
0: Путешествовать люблю. Спасибо. Такой вопрос. Ваше личное отношение ко всем нейроисториям? В частные помогают разрабатывать и рассчитывать бизнес-планы, решая другие задачи. Можно ли уже поручить искусственный принять решение, разработку царицей, долгосрочных стратегий, насколько это эффективно для снижения уровня неопределенности, учитывая в эмоциональный характер? Знаете ли вы такие примеры? Uh, вообще про я, я
1: немножко не специалист в этом, но я четко понимаю, что мы все равно туда идем. Ну, и если, сейчас, если сейчас нейросеть допускает ошибки в каком-то стратегическом планировании и допускает вообще ошибки, это нам говорит не о том, что она негодная,
0: uh-huh.
1: а о том, что она учится. И учится достаточно быстро. Мы все равно туда придем. Это но надо... И без понять. них уже не будем да, заботочиться.
0: Этим надо научиться управлять, на самом деле. И я думаю, что тоже одна из будущих наших тем, надо пообщаться, потому что история работы как нейросетки члена команды, да, причем с правильным функционированием, да. с правильными запросами, с правильными решениями выводами, это большая задача для нас вот.
1: сейчас. нейросетка, вот, и мы опять переходим к тому, что система, взаимное влияние, системные механизмы, это оно.
0: Если бы, Марина, была возможность получить ответ на любой вопрос у вселенского разума, который все тут засеял по поводу чего мы ломаем голову, то какой бы был самый важный вопрос, на, по вашему мнению, вы хотели получить ответ?
1: Ну как, мы же уже его получили, 42, да? Ну, когда эта история, когда у суперкомпьютера спросили самый главный вопрос, он долго думал, люди заказали 42. 42. Все, уже все понятно. Ну, слушайте, я не знаю. Я... Но это однозначно книга, это прям вопрос, который меня uh-huh. поставил в некий ступор. Я не знаю, что спросить. Мне настолько, кстати, если я что-то значимое придумаю, спрошу, узнаю ответ, у меня уже будет определенность в этом вопросе. То есть получается, я себя лишу игры, я лишу себя ощущения азарта, ощущения квеста, uh-huh. но я не пойду спрошу.
0: Ну, то есть как это правильно называется, получить? Наставьте преимущества, да, какого-то движения. Ну,
1: я так понимаю, уже спросили не просто про какое-то, а про что-то такое важное, да, ну, да, про да. что то такое, про мировоззренческое. Нет, не пойду спрашивать.
0: Спасибо. Буду сама
1: тыкаться и Спасибо.
0: Искать. Какой совет, да, вот в практике, который был у вас, угу. привел там к правильному решению? Был ли такой совет а, к успеху?
1: Тот, который я от кого-то получила. Да. Ну, на самом деле, ну, много было советов. Они все равно, они все равно к вопросу адаптации. То есть будь гибче, будь верь в себя, будь адаптивней, то есть вот это это все туда.
0: И, соответственно, такие же советы, наверное, уже аудитории наша передать. Или что-то по-другому ну, перфакумулируем? Вот а, я советы. не
1: знаю, но правда, люди, давайте, во-первых, сформируем здоровое отношение к миру, в котором мы живем. Мы его, мы его не выбирали. То есть давайте мы хотя бы оттуда истеричную... Себя истерику уберем. Себя истерику уберем. И дальше, конечно, адаптироваться, замечать изменения, ловить, как говорится, вы не можете остановить волны, но вы можете научиться серфингу. То есть это про это. Вот.
0: Хорошая метафора. Искать,
1: искать устойчивость, искать устойчивость внутри себя.
0: И получать это удовольствие.
1: Да, да. Кстати, может быть, именно поэтому сейчас очень много хобби, вот эти, которые на воде. САПы, серфы. Может быть, это какая то глобальный запрос системы на вот эту устойчивость.
0: Да, у меня уже несколько лет так делаю, я даже привожу метафоры: вот всякого рода коммуникации, презентации, переговоры. Ты знаешь техники, выходишь в море на Сапе как раз на лом, неважно, яхты, и так далее. А дальше будешь то будет. Дальше да, только механика да. твоя внутри, твои навыки Вот, и
1: прокачивается свой. же да, вот да, эта да, устойчивость. Да. Вот она, да, вот она да, гибкость, да. как гибкая сила прокачивается. Может быть, поэтому?
0: Да, скорее всего. Спасибо. Друзья мои, у меня все. Все вопросы я больше не задаю. Мы почти полтора часа в эфире. Прям полтора часа, 90 Ого. минут. А, последний вопрос, который есть, что почитать? Вот есть три книги наших, одна да, ваша, так сказать, ну, коллеги.
1: Ну, для начала это... Вот, кстати, «Искусство ясно мыслить» однозначно надо почитать. Ну, мы
0: на самом деле сегодня подарили книги за лучшие да. вопросы. Итак, друзья мои, сегодня еще раз. «Искусство ясно мыслить», «Скорость доверия», «Невозможная как стратегия». И вот это та самая, которую Марина нам сегодня прислала, Марина, спасибо тебе огромное за это. «Живые команды управления статистическим проектом». Будем сегодня задарить. Где получить? У нас в Телеграм-канале... Соответственно, переходите, смотрите, отслеживайте. Думаю, до конца дня у нас такая информация будет. Да. Спасибо большое, что были с нами. Марин, спасибо большое, что удалось сделать этот эфир таким прям живым по-настоящему. 90 минут, больше 50 вопросов от нашей аудитории. Спасибо вам за это, спасибо, что были с нами. Следите за нашими анонсами, обязательно встретимся уже завтра в 10.